0: Der heutige Podcast wird Ihnen von C.H. Robinson, der weltweit bestvernetzten Logistikplattform, präsentiert. Die Experten von C.H. Robinson arbeiten mit Verladern und Spediteuren auf der ganzen Welt zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zur Optimierung der Lieferkette zu entwickeln. Die firmeneigene Plattform Navisphere schafft dabei intelligente Lösungen basierend auf Lieferkettendaten. Weitere Informationen unter chrobinson.com Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Irgendwie bin ich diese Woche mit dem Thema nicht ausgekommen, ähm, nachdem wir vergangene Woche ja schon darauf hingeteasert haben, dass wir ja in dieser Woche wahrscheinlich über die vergangene Bundestagswahl sprechen werden. Ähm, da müssen wir unserer... Ja, Ankündigung auch ein bisschen Sorge tragen und ähm, deswegen ist genau das heute unser Thema. Wir möchten uns gerne mit der vergangenen Bundestagswahl beschäftigen und deswegen begrüße ich bei mir den stellvertretenden Chefredakteur der Verkehrsrundschau, Michael Kordes. Ja, hallo Fabian. Wir hatten ja vorher vor der Bundestagswahl schon einmal die Ehre miteinander, ähm, durften uns ein bisschen drüber unterhalten, welche Partei für welche Verkehrsziele und so weiter steht. Jetzt ist die Wahl vorbei und meine erste Frage an dich, Michael, wie, wie überrascht warst du nach dem Wahlende, wie es jetzt am Ende ausgegangen ist?
1: Ja, eigentlich so überrascht dann auch nicht mehr, weil zumindest die Prognosen waren diesmal ja gar nicht so weit davon entfernt äh, von dem, wie das Wahlergebnis dann tatsächlich auch eingetroffen ist. Äh, also von daher war das ja so ein bisschen zu erwarten. Ich denke, das mit Abstand spannendste war, ob die CDU es noch schafft, den Rückstand zur SPD einzuholen und mhm. da waren die Stimmen ja auch eher skeptisch, aber ganz unmöglich äh, hatten das die Prognostiker ja nicht für eine ganz unmögliche. Mich hatten die das ja nicht gehalten, ja. Äh, aber es hat ja dann doch nicht hingehauen. SPD
0: ist letztendlich als Wahlsäger aus dem Rennen hervorgegangen. Genau, so und was wir beide heute versuchen möchten, ist ein bisschen Glaskugel gucken. Also wir versuchen mal das, was wir heute schon wissen und das müssen wir kurz festhalten. Es ist Mittwoch, der 29. September um 16.06 Uhr. Äh, zu dieser Zeit nehmen wir die aktuelle Ausgabe von Verkehrsrundschaufunk auf. Das ist wichtig. Weil wer weiß, vielleicht ist Herr Laschet morgen früh schon zurückgetreten oder was weiß ich, was passiert. <lacht> genau, die Politik hat da gezeigt, dass es manchmal sehr, sehr schnelllebig zugehen kann.
1: Und in der Tat ist das dann natürlich risikoreich, dass man da schnell mal
0: überholt wird von der Politik. Genau, richtig. Also deswegen, wir erscheinen ungefähr in 24 Stunden. Also wir sind relativ nah am Erscheinungsdatum dran, aber wenn in den nächsten 24 Stunden etwas passieren sollte... Mögen Sie es uns bitte nachsehen, dass wir es jetzt nicht berücksichtigen konnten in dieser Episode. Michael, meine erste Frage an dich ist eine ganz einfache und zugleich ganz schwierige. Wir wollen das ganze Jahr ein bisschen auf die Verkehrsbranche natürlich herunterbrechen und schauen, welche Folgen könnten denn jetzt sein. Wie viel lässt sich denn jetzt aus so einem nackten Wahlergebnis überhaupt schon rauslesen?
1: <lacht> ja, das ist natürlich in der Tat sehr, sehr schwierig. Da muss man so ein bisschen vielleicht spekulieren auch mhm. und in eine gewisse Richtung gehen. Ähm, also derzeit sieht es ja danach aus, dass es eine Besonderheit gibt in Deutschland. Zum ersten Mal kommen wahrscheinlich drei Parteien an die Regierung. Bislang war es immer zwei äh, mhm. Parteien, zwei Parteien, die äh, das gemeinsam gemacht haben. Und jetzt sieht es ja danach aus, nachdem die Große Koalition, nachdem das auch die selber nicht mehr wollen, sie könnten es theoretisch, aber das will ja wirklich fast keiner, ähm, dass es jetzt zu also einem Dreierbündnis kommen wird und da ist natürlich momentan noch die Frage, wie das aussieht, ob es die Ampel wird, sprich SPD, die Grünen äh, und die FDP hm. oder ob es äh, eventuell doch wieder noch die CDU schafft, äh, äh, wieder mit in der Regierung zu sein und äh, gemeinsam mit der FDP und den Grünen, aber letzte Variante ist ja eher unwahrscheinlich momentan, so was man so raushört, aber nichts Genaues, weiß weiß man nicht, läuft es aber doch eher auf die Ampel auf SPD-90, Bündnis
0: die Grünen und die FDP zu. Mhm. Was wir bei der Analyse der Wahlprogramme ja schon gesehen haben, auch wenn natürlich jede Partei ihre eigene Interpretation von Verkehrspolitik hat, gibt es ja doch Überschneidungen. Ähm, deswegen vielleicht die erste konkrete Frage in die Richtung, Michael, ähm, muss die Transport- und Logistikbranche eventuell jetzt mit steigenden Belastungen rechnen durch diese Wahl? Ähm, ja, ich glaube, da kann man schon mit einem Ja antworten. Äh, aber
1: äh, da war das Wahlergebnis auch gar nicht mehr so von Bedeutung. Mhm. Weil letztendlich haben das alle gesagt, dass äh, sie äh, in puncto Klimawandel, Klimaschutz mehr tun wollen, alle Parteien bis auf die AfD und da war eigentlich absehbar, dass da auch die Wirtschaft, die einzelnen Branchen und damit auch die Verkehrs- und Logistikbranche mehr tun muss, als sie in den letzten Jahren getan hat. Da kam ja auch noch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht dazu, mhm. die das aktuelle Klimaschutzgesetz äh, für nicht äh, verfassungswidrig erklärt hat. Also von daher war das eigentlich auch schon vor der Wahl äh, absehbar, dass es da zu einer Verschärfung kommt und jetzt würde ich aber trotzdem ein kleines Aber quasi hinterher schicken. Ja. Dadurch, dass die äh, Bündnis 90 die Grünen natürlich jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Regierung sitzen, äh, kommt natürlich schon noch mal ein bisschen mehr Druck rein, da mhm. weil das ist natürlich äh, das Thema, was die äh, Grünen am meisten vorangetrieben haben in den letzten ein, zwei Jahren und äh, sicherlich auch äh, in einer künftigen Regierung äh, ganz nach vorne stellen werden und äh, deshalb kommt noch mal mehr Mehr Drive rein quasi mhm. als ohnehin schon und muss man sicherlich damit rechnen, dass es auch zu der einen oder anderen ja, Belastung steuerlichen äh, Einschränkung äh, geben wird, mhm. wo man halt versuchen wird, über solche Instrumente den äh, Klimaschutz äh, ein wenig äh, ja, schneller voranzutreiben.
0: Was im Rahmen Klimaschutz ja auch immer wieder gesagt wird, ist, dass Diesel aus, das es ja wohl irgendwann geben soll, muss, kann, wie auch immer. Du hast gerade die Grünen angesprochen, die mutmaßlich in einer neuen Regierung mitmischen werden. Ähm, muss man sich jetzt deshalb darauf einstellen, dass dem Diesel ein früheres ausdroht? Das ist nicht ganz ausgeschlossen, aber gerade
1: im Güterverkehr, da haben sich die Grünen auch schon ein bisschen bedeckt gehalten. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, ja. haben wir auch äh, veröffentlicht das äh, Interview äh, mit Herrn Gelpa, dem verkehrspolitischen Sprecher der Grünen. Und der hat auch gesagt, ja, Verbrennermotoren äh, im PKW-Bereich, das ist das Ziel der Grünen bis 2030, dass das quasi äh, mhm. keine solche Fahrzeuge mehr produziert werden. Und er hat explizit gesagt, im Nutzfahrzeugbereich gibt es diese Einschränkungen. Noch nicht. Und das hat sicherlich auch einfach einen ganz simplen Grund, weil die Industrie noch gar nicht so weit ist, dass sie solche Fahrzeuge in großer Masse und äh, so in so gro großer Serie ausliefern kann, dass das 2030 alle diejenigen, die ein Interesse an solchen Fahrzeugen haben, da ist nochmal auch vorweggenommen, dass man gar nicht weiß, ob sich das ökonomisch auch ja. rentiert. Aber selbst dieses theoretische Interesse, ob das mhm. überhaupt bedient werden könnte. Und von daher, äh, ja, es kommt da sicherlich auch in diesem Bereich, was den Diesel betrifft, äh, durch die Grünen noch mehr Druck rein. Mhm. Aber da muss man sicherlich nochmal wirklich erstmal zuerst hinschauen, was kann denn tatsächlich die Nutzfahrzeugindustrie auch an Produkten, an Emissions freien oder armen Fahrzeugen, mhm. die nicht der diese Technik entsprechend, äh, was können die überhaupt liefern?
0: Mhm. Ein, eine zentrale Forderung, die, da müsste ich jetzt lügen, ich habe das, ich es nicht ganz im Kopf, aber ich glaube in jedem Wahlprogramm der großen Parteien jetzt zumindest, die bei der Bundestagswahl vertreten waren, stand der Passus drin, wir wollen mehr Güter auf die Schiene verlagern. Nachdem das ja im Endeffekt fast jeder, ich glaube es war jeder, gefordert hat, wird das auch so passieren? Was glaubst du? Ähm, ja, da ist die Tendenz auch eindeutig, dass das wirklich in der Tat
1: alle äh, Parteien auch äh, wollen. Äh, das wurde auch so äh, von den verkehrspolitischen Sprechern uns gegenüber ja auch gesagt und von daher gibt es auch da eigentlich eine Einigkeit. Aber auch da ist natürlich immer die Frage nach der Umsetzbarkeit und Umsetzung, ob das alles gelingt. Da muss ja auch mitspielen, dass entsprechend die Bahn auch leistungsfähig ist. Und natürlich werden die Grünen alles daran setzen, um wieder auch das als ein weiteres Instrument zu Klimaschutz, gerade wenn es beim LKW ein bisschen noch länger dauern sollte, um dann mehr Güter auf die Bahn zu verlagern. Und da mhm. kann man sich sicherlich auch vorstellen, dass ein oder andere Instrument, zum Beispiel Sattelauflieger, wenn sie neu in den Markt kommen, tatsächlich KV-fähig, verpflichtend mhm. zu machen, dass es solche Instrumente geben wird, um diese Verlagerung auch hinzubekommen. Aber den Unternehmern, sowohl den Verladern und den Dienstleistern, kann man sicherlich äh, den Tipp äh, nahelegen, sich auch mehr mit anderen Verkehrsträgern zu befassen. Da mhm. gehe ich von aus, dass der Verkehr dort steigen wird. Ob er tatsächlich so steigen wird, wie sie es gerne hätten, die Grünen vor allen Dingen, das kann man sicherlich bezweifeln, aber mhm. einen Zuwachs auf diesen Verkehrsträgern und dass das ein wachsender
0: Markt ist, das glaube ich, kann man schon so sagen. Ja, ja. kommt nicht zuletzt, wie du es ja auch gesagt hast, auch darauf an, wie leistungsfähig hinterher das ganze Schienennetz dahinter ist, weil das ja. ist ja, hier und da auch schon als Problem angemängelt worden, dass man gerne mehr verlagern würde, aber nicht kann, weil schlicht keine Kapazitäten da sind. Man merkt schon, wenn wir so drüber sprechen, Michael, die Verkehrspolitik in der Zukunft ist sehr, sehr maßgeblich davon abhängig, was mit dem Klimawandel passiert oder wird dadurch sehr stark beeinflusst. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir in Deutschland wohl mehr Auflagen und mehr Regeln kriegen, was diese Thematik angeht, muss man sich ein bisschen Sorge machen, dass das deutsche Transportgewerbe da den Anschluss im Internationalen verliert? Ähm, da sollte man zumindest schon genau drauf hingucken mhm. und
1: äh, das äh, würde ich so nicht ganz ausschließen wollen, aber ähm, ja, äh, das, das ist natürlich auch jetzt in der Tat, muss man nochmal ähm, abwarten auf welche äh, Dinge man sich auch in Sachen Verkehrspolitik einigt, aber ja. natürlich, wenn dort eine CO2 äh, Ab Abgabe geben wird, wenn es CO2 Emissionshandel auch, äh, auch der Verkehr stärker zur Kasse gebeten wird, dann muss man schon so ein bisschen darauf achten, dass das nicht nur die die deutschen äh, Transportunternehmen und Speditionen betrifft und damit die deutsche Wirtschaft, sondern dass man vielleicht auch versucht, Instrumente zu finden, wo auch alle sich entsprechend beteiligen müssen. Und äh, da glaube ich schon, dass äh, man da genau hinschauen muss, und da glaube ich wiederum aber auch, da wird es ein Korrektiv geben, denn mhm. wir haben jetzt viel über die Grünen gesprochen und noch gar nicht erwähnt, dass da ja auch noch jemand Drittes mit dabei ist, nämlich die FDP. Ja. Und ich glaube, die wird schon ein großes Augenmerk auch darauf haben, dass die ähm, deutsche Wirtschaft nicht äh, einseitig benachteiligt wird. Und selbst der Herr Gelpa, der Verkehrspolitische Sprecher der Grünen, hat uns gegenüber ja auch gesagt, dass er das auf keinen Fall oder es auch nicht möchte, ähm, äh, dass dass es Maßnahmen äh, ergriffen werden, die dann nur die, deutschen, die deutsche äh, Transport- und Logistikbranche betrifft. Also ähm, da muss man aber in der Tat ein Auge drauf haben, sicherlich. Und das mhm. gilt für die Branche, für die Branchenvertreter, dass da man nicht manches Instrument äh, zu sehr überzieht. Ähm, ja, von daher glaube ich nicht, dass es zu einer starken äh,
0: Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit kommt. Mhm. Aber äh, da, wie gesagt, muss man hinschauen. Mhm. Michael, jetzt ähm, haben wir schon ja, 12, 13 Minuten über die politischen Auswirkungen gesprochen und was wir noch gar nicht besprochen haben und das wird jetzt auch mal eine abschließende Frage an dich sein. Ähm, ich leite es vielleicht etwas anders ein. Ich hatte heute Gäste bei uns hier in der Redaktion der Verkehrsrundschau, mit denen bin ich bei uns durch den Gang gelaufen und wir haben da Hefte von uns ausgestellt gehabt. Und da hat einer gesagt und hat gemeint, haha, den, den Scheuer, den ihr davon auf dem äh, Dings drauf habt, auf dem Cover drauf habt, da könnt ihr bald den Hofreiter hindrucken. <lacht> Deswegen auf dem Weg eingefädelt, was glaubst du, wer wird Bundesverkehrsminister oder bleibt Bundesverkehrsminister? <lacht> ja, das ist äh, ja fast noch eine schwierigere Frage als die Fragen schon zuvor. Also das ist äh, ganz schwierig,
1: weil es davon natürlich erstmal davon abhängt, äh, wie die neue Regierung aussieht. Ähm äh, von daher, wenn man vielleicht davon ausgeht, dass die CDU, CSU doch nicht mit dabei ist, dann würde das natürlich selbstverständlich bedeuten, dass Herr Scheuer dann das Amt nicht mehr weiter fortführt. Äh, und in einer Ampelkoalition kann man natürlich mal gucken, wer, äh, wer würde sich da quasi aufdrängen? Natürlich mhm. durchaus die Grünen, äh, die in äh, dem Ressort natürlich auch viel für die Umwelt tun könnten. Also von daher, Herr Hofreiter, ist da sicherlich ein Name, der da fällt. Aber mhm. auch dem mir wäre, eine Möglichkeit äh, der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag in der letzten Legislaturperiode war, äh, sich also auch im Bereich Verkehr mit dem Bereich Verkehr viel befasst hat, auch ein mhm. potenzieller Kandidat. Ähm, bei der SPD glaube ich, die hat, äh, hat andere Ministerressorts mehr im Blick. Da könnte ich mir vorstellen, dass die gar nicht so heiß sind auf das okay. Verkehrsressort. Äh, aber bei der FDP wäre das auch durchaus denkbar, äh, dass äh, vielleicht ist einmal ein FDP Verkehrsminister geben sollte und da gäbe es ja durchaus auch äh, Politiker, die dafür in Frage, Frage kämen, wenn ich an Herrn Wissing denke, den derzeitigen Generalsekretär, der aber vorher in Rheinland-Pfalz mhm. Wirtschafts-, Verkehrs- und Landwirtschaftsminister war und das glaube ich dort auch mit viel Respekt äh, dieses Amt bekleidet hat mhm. äh, und ähm, ja, der käme vielleicht, wenn er sich nicht ein anderes Amt aussucht äh, und aussuchen darf oder kann äh, auch als äh, Verkehrsminister in Frage, aber verändert hat das ist jetzt ziemlich <lacht> ziemlich viel spekulation ja. äh, was man aber ja auch gerne mag
0: ja natürlich klar wir können ja, ja auch wir können auch wetten abschließen intern <lacht> wer es so wohl wird ähm ich bin gespannt, wen wir dann demnächst auf dem Cover der Verkehrsrundschau sehen mit das ist der Bundesverkehrsminister für die nächste Legislaturperiode. Vielleicht auch eine ganz große Überraschung, mit der niemand gerechnet hat. Ich möchte keine Namen in den Raum stellen. Vielleicht mal <lacht> eine Frau. Vielleicht mal eine Frau wäre auch interessant. Ja. Genau. Naja, wir werden sehen. Ähm, wir wissen bald auf jeden Fall mehr und deswegen würde ich sagen, wir belassen es jetzt auch dabei. Michael, wer weiß, was in den nächsten 24 Stunden passiert. Ja. Vielleicht sind wir ja auch da schon ein bisschen weiter. Und wenn Sie immer informiert bleiben wollen, dann äh, schauen Sie immer gerne bei verkehrsrundschau.de vorbei. Da gibt es alle aktuellen Nachrichten aus der Branche. Da gibt es auch so, sogenannte Push-Notifications, damit Sie immer daran erinnert werden, wenn was passiert ist. Also da können Sie sich gerne austoben. Da bleiben Sie auf jeden Fall immer auf dem Laufenden. Michael Kordes, der stellvertretende Chefredakteur der Verkehrsrundschau, war bei mir. Ich bedanke mich und schön, dass du da warst. Ich sage auch herzlichen Dank.